0: 20 minutes pour comprendre.
1: Le tour du monde de l'actualité.
2: Bonjour à toutes et à tous. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de 20 minutes pour comprendre. Global Initiative revient avec vous sur l'actualité du mois écoulé. Je suis Camille Georges et nous nous rendons tout de suite au Brésil avec Renato Carolo.
3: Le Brésil est passé quelque peu sous les radars ces derniers temps, faute à une actualité internationale ultra dominée par les sujets majeurs actuels. Pourtant, la situation du plus grand pays d'Amérique du Sud est compliquée, elle est très compliquée, même avec... Des turbulences politiques internes, des manifestations qui éclatent un petit peu partout dans le pays, une crise du Covid qui est catastrophique et une révolte autochtone qui mettra le président brésilien devant la Cour pénale internationale. C'est un agenda chargé donc auquel l'éternel pays d'avenir, comme le surnommait Georges Clemenceau, devra faire face. Commençons peut-être par le Covid, le virus qui a déjà tué plus de 240 000 personnes au Brésil. C'est tout simplement le deuxième pays le plus endeuillé après les états unis et pour cause, une récente étude de l'Institut Lowy de Sydney en Australie a évalué la gestion de la crise du Covid de près d'une centaine de pays sur base de six critères. Le résultat est sans appel, le Brésil est l'État qui a le moins bien géré la pandémie. Le Brésil est en plus de cela sous les projecteurs, hein, récemment malgré lui. Euh, de par la récente propagation du variant brésilien qui serait plus agressif et qui se répand un petit peu partout sur le globe, les prédictions de l'Organisation Mondiale de la Santé pour le Brésil et plus largement pour l'Amérique du Sud sont sombres, elles interpellent même s'il ne semble pas forcément inquiéter le principal concerné, Jair Bolsonaro. En effet, l'ancien député fédéral, président depuis deux ans, est dans la tourmente. On se souvient qu'au début de la pandémie, il a adopté un message et une communication finalement qui était très proche hein, de celle qu'avait Donald Trump aux états unis Il avait lui aussi été, comme son homologue américain, touché par le virus. Mais ce qui est certain, c'est que Jair Bolsonaro est en mauvaise posture dans les sondages. Il a vu les dossiers s'entasser sur son bureau présidentiel depuis le début de l'année 2021. Il y a une série de manifestations qui ont éclaté fin janvier dans le pays, qui réclament purement et simplement la destitution de l'ancien militaire. Et si les manifestations étaient principalement des militants de gauche, l'inquiétude monte dans le camp de Bolsonaro puisque les manifestants de droite se sont également soulevés face à une gestion cataclysmique de la pandémie par le chef d'État qui se repose un petit peu naïvement sur la vaccination pour libérer le Brésil d'une agonie pandémique très inquiétante. L'autre dossier bouillant du moment, mais qui finalement existe depuis le début de son mandat, c'est celui de la gestion de l'Amazonie et des autochtones. Fin janvier, le chef indigène Raoni, un cacique indigène Kayapo, Leader d'une communauté indigène au sein d'un village amazonien a officiellement déposé plainte auprès de la procureure de la Cour pénale internationale à La Haye. L'accusation est lourde hein, puisqu'elle porte sur des crimes contre l'humanité et plus particulièrement sur des meurtres, des exterminations, des transferts forcés de population et de la mise en esclavage contre les autochtones d'Amazonie. On le sait, hein, l'Amazonie, c'est un dossier sur lequel Bolsonaro n'a fait et ne fera probablement jamais aucun compromis puisque l'exploitation de la forêt tropicale est un véritable leitmotiv dans la politique économique du président brésilien. Mais là, la donne change et c'est une affaire qui prend une dimension internationale. On sait que Bolsonaro ne supporte pas l'ingérence étrangère sur ces questions-là. Et ça avait notamment été la raison hein, de la guerre de mots par médias interposés entre Emmanuel Macron et le chef d'État brésilien. Plus globalement, finalement, on peut aussi citer les manifestations contre la fin de la célèbre opération anticorruption Lavage Jato, ou plutôt Lavage Express en français. C'était une enquête dantesque hein, qui avait permis de poursuivre 533 personnalités politiques et chefs d'entreprise d'en mettre 174 derrière les barreaux et qui avait permis le démantèlement d'un gigantesque réseau de pots de vin et de corruption qui empoisonnait le Brésil. Euh, ça avait notamment mis Lula, hein, l'ancien président brésilien, en prison pendant plus de deux ans. Vous l'aurez donc compris, le Brésil est peut-être à un tournant de son histoire et se devra, malgré le très controversé personnage qu'il est, de continuer avec Jair Bolsonaro puisque récemment, la victoire de ses candidats au Congrès permet au président de souffler et de voir s'éloigner pour un temps limité peut-être, mais tout de même, le spectre de l'impeachment à la brésilienne.
2: Nous nous rendons maintenant avec Simon Guérincens pour nous parler de la révolte des paysans indiens.
4: En septembre dernier, le Parlement indien a approuvé une série de réformes qui changent radicalement le marché agricole indien. Dans un pays où les agriculteurs représentent plus de la moitié de la population active et où le taux de suicide parmi eux est particulièrement élevé, ces textes de loi sont loin de passer inaperçus. La paysannerie a rejeté en masse ces lois libéralisant la vente des denrées agricoles qui risquent de précariser sa situation.
2: Mais... Concrètement, en quoi consiste cette réforme
4: Ce sont trois lois qui ont mis le feu aux poudres. Une première loi autorise les agriculteurs à vendre en dehors des marchés contrôlés par l'État, ce qu'on appelle les mondises. Ces marchés régulés assurent des revenus stables pour les paysans en dehors des fluctuations des marchés. Une deuxième loi encourage les contrats entre producteurs et acheteurs avant même que la récolte ait lieu. Et une dernière loi fait disparaître le catalogue des denrées agricoles soumises à une régulation publique stricte. On voit donc un passage d'un système où l'État était omniprésent et contrôlait la production agricole à un système plus libéral et ouvert à la concurrence. Mais ces réformes ne veulent pas dire la même chose pour tout le monde. Pour le gouvernement, c'est plus de liberté de vente du côté des paysans. Pour ces derniers, par contre, ce sera une dérégulation et une ouverture à la spéculation. Donc, les agriculteurs manifestent en masse depuis l'approbation des mesures et sont prêts à défendre leurs anciens acquis.
2: Et comment s'est exprimé ce mécontentement
4: Eh bien, certains de nos auditeurs ont peut-être vu les images impressionnantes des blocages des accès à la capitale New Delhi par des centaines de milliers de paysans. Ils viennent surtout des États du Nord, l'Uttar Pradesh, le Punjab et l'Ariana Mais ils ont rassemblé le 26 novembre dernier 250 millions de manifestants dans tout le pays. Quatre fois la population française pour donner un ordre de grandeur. Parce que ces réformes affectent toute la population. Elles peuvent entraîner l'inflation des prix et la précarisation des paysans dans un pays où 14% de la population est déjà mal nourrie.
2: Quelles sont les perspectives pour le mouvement paysan et quelle est la réaction du gouvernement
4: pour le moment, le gouvernement nationaliste de Narendra Modi joue la carte de la répression et l'intransigeance. Il essaye d'étouffer les protestations grâce aux médias proches du pouvoir qui traitent les révoltés d'antinationaux et même de terroristes. Malgré cela, les paysans comptent tenir bon et élargissent leur lutte en s'attaquant aux milliardaires indiens et à la politique nationaliste de Modi. Est-ce que l'inflexible Premier ministre cédera face aux revendications Global Initiative vous tiendra au courant.
2: Faisons maintenant un bond au Moyen-Orient avec Manon Tondeur. Bonjour Manon. Bonjour Camille. Aujourd'hui, nous partons vers la région du Moyen-Orient en
5: commençant à vous parler de la volonté des États-Unis à renouer ses relations avec la Palestine. En effet, la nouvelle administration Biden veut rompre avec la politique de Donald Trump dans cette région en y établissant un plan en trois temps. Tout d'abord, l'annonce de Richard Mills, chargé d'affaires américains aux Nations Unies, lors d'une réunion au Conseil de sécurité à vouloir renouveler les relations américaines avec le leadership et le peuple palestinien. Il invoque de même la volonté de restaurer les programmes d'assistance interrompus par l'administration précédente et de rouvrir les missions diplomatiques. Dans un deuxième temps, le bureau proche-orient du département d'État, le ministère des Affaires étrangères américain, annonce la nomination de Hadi Amer comme secrétaire adjoint pour les affaires israéliennes et palestiniennes. Et enfin, le porte-parole du département de l'État a affirmé ce 3 février que « Les États-Unis ont l'intention de restaurer l'aide au peuple palestinien. Nous ne le faisons pas comme une faveur, mais parce que c'est dans notre intérêt. » Mais qu'en est-il de l'efficacité de ces nouvelles annonces Justement, cette volonté de rupture de la politique étrangère américaine n'a pas encore poursuivi ses effets au niveau financier. Avant que Trump n'arrive au pouvoir, Washington versait 200 millions à des programmes d'aide ainsi que 360 millions à l'UNRWA, c'est-à-dire l'agence onusienne d'aide aux réfugiés palestiniens, qui n'a pas encore été prévenue d'un éventuel changement. L'arrêt des contributions américaines dans les pays du Golfe a poussé l'agence à demander à d'autres donateurs de contribuer au manque financier des États-Unis. Il y a une volonté forte que les états unis reviennent non seulement au niveau financier, mais aussi politique, avec un retour au multilatéralisme et un cadre d'opération pour le conflit israélo-palestinien. Nous avons beaucoup parlé du Yémen. Qu'en est-il des affrontements là-bas En effet, partons à présent au Yémen, qui subit actuellement de violents affrontements de la part des rebelles Houthis qui cherchent à s'emparer de la ville Marib, qui est riche en pétrole. Ces rebelles soutenus par l'Iran mènent une nouvelle offensive depuis le 8 février pour tenter de prendre la ville aux forces gouvernementales, qui sont, quant à elles, soutenues par des raids aériens d'une coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite. L'impact humanitaire sur les milliers de citoyens est considérable, puisque les populations sont au bord de la famine et tentent de fuir le conflit avec des dizaines de milliers de morts derrière. La scène internationale tente de récupérer le conflit en faisant pression sur les groupes rebelles, ces nouveaux affrontements arrivent à un moment où les outils devaient être retirés de la liste américaine des organisations terroristes, et ce, pour faciliter l'acheminement de l'aide internationale vers les territoires qu'ils contrôlent. Les États-Unis ont d'ailleurs annoncé qu'ils suspendaient provisoirement toute vente d'armes à l'Arabie saoudite, tout en poursuivant la lutte contre le terrorisme dans le pays. On rappelle par ailleurs que de nouvelles armes belges ont été retrouvées au cœur du conflit yéménite, alors que le gouvernement Wallon en affirmait le contraire. Terminons sur une note
2: positive avec l'évolution des droits de l'homme au Moyen-Orient.
5: Direction l'Arabie Saoudite, en effet, avec une bonne nouvelle. Loujain al hathloul a finalement été libérée après 1001 jours de prison. Loujain, c'est le symbole du virage répressif pris par la monarchie, une icône de la lutte pour l'émancipation des Saoudiennes. Cette militante et d'autres femmes avaient été enfermées en raison de leur implication dans l'évolution des droits de la femme, notamment en voulant octroyer le droit de conduite aux Saoudiennes. Cette libération est le résultat des efforts des organisations internationales de défense des droits de l'homme, ainsi qu'un souhait de la couronne saoudienne d'amadouer la nouvelle administration américaine qui souhaite faire de sa politique étrangère un marqueur
2: de défense des droits de l'homme. Eh bien, merci Manon pour cet état des lieux dans la région. Abordons maintenant un pays dont on entend peu parler. L'Australie semble connaître certaines tensions avec la Chine. Alors, Romain, quelle est la situation entre Pékin et Canberra aujourd'hui
0: Bonjour Camille. En effet, ces dernières semaines ont été marquées par des tensions accrues entre Pékin et Canberra, très commentées dans la presse australienne. Il s'agit là, en fait, du résultat d'une dégradation progressive des relations bilatérales entre les deux pays, une sorte d'effet boule de neige. Tout cela commence en 2018 lorsque l'Australie bannit l'entreprise Huawei de son développement de la 5G qualifiant d'illégale les actions chinoises en mer de Chine. Peu de temps après, en 2020, une enquête indépendante est expressément demandée par Canberra pour déterminer l'origine de la pandémie de Covid-19. Cette demande contrarie une nouvelle fois Pékin, d'autant plus que cet appel australien s'est opéré via médias interposés et s'est passé des canaux diplomatiques classiques. Rajoutons à cela, pour ne rien arranger, qu'en relatant les faits, les médias australiens ont exposé une vision particulièrement manichéenne et dépourvue de nuances.
2: Quelle a donc été la réaction de la Chine face à la situation
0: Eh bien, du côté de Pékin, on montre les muscles et on frappe là où ça fait le plus mal, c'est-à-dire l'économie, puisque 40% des exportations australiennes partent à destination de la Chine. Pékin a donc imposé des taxes douanières à répétition sur ses exportations, visant l'orge, le vin, le bœuf ou encore les fruits de mer. Notons également qu'un blocage total des importations de charbon en provenance d'Australie a été décidé. Pékin a même fait parvenir aux autorités australiennes une liste de 14 motifs de plainte, principalement pour critiquer ce qu'elle appelle des subventions publiques à des projets de recherche anti-chinois, mais également pour critiquer les condamnations par Canberra de la politique chinoise dans le Xinjiang ou à Hong Kong. Un représentant de Xi Jinping a d'ailleurs déclaré dans une conférence de presse si vous érigez la Chine en ennemi, la Chine deviendra votre ennemi. Au
2: vu de la situation, peut-on craindre de voir
0: apparaître un conflit armé entre les deux pays Alors que ces sanctions économiques frappent de plein fouet l'Australie, hein, on parle quand même de 14 milliards de dollars, ce qui inquiète grandement la population australienne, mais surtout les agriculteurs qui dépendent majoritairement de la demande chinoise, les tensions semblent atteindre un point de non-retour. En novembre dernier, le diplomate chinois Zhao Lejian relayait une image mettant en scène un soldat australien maintenant un couteau ensanglanté sur la gorge d'un enfant afghan. Cette publication Twitter touche une corde sensible de l'autre côté du Pacifique puisqu'elle rappelle le scandale des crimes commis par l'armée australienne en Afghanistan. Des excuses ont été demandées par Scott Morrison, le premier ministre australien, mais en vain. Enfin, très récemment, une présentatrice australienne de la chaîne chinoise anglophone CGTN a été officiellement arrêté et accusé de « divulgation de secrets d'État à l'étranger ». Cette information a été confirmée par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois Wang Wenbin, déclarant « nous espérons que l'Australie respectera la souveraineté judiciaire de la Chine et cessera de s'ingérer dans son traitement de cette affaire de quelque façon que ce soit ». Cette aggravation des tensions entre les deux nations nourrit véritablement la crainte d'un basculement vers un conflit militaire. La ministre de la Défense australienne, Linda Reynolds, a toutefois dédramatisé la situation en rapportant tout de même à Sky News que l'Australie avait déjà un plan adéquat en cas de conflit. Vous l'aurez compris, nous nous trouvons à mi-chemin entre dialogue et fermeté, n'empêchant pas ce cocktail australo-chinois d'avoir tous les ingrédients pour être explosif.
2: Merci Romain pour ce décryptage de la situation entre la Chine et l'Australie. Revenons maintenant plus près de chez nous, où les relations entre l'Union européenne et la Russie ne semblent pas se porter beaucoup mieux. Bonjour Flora. Bonjour
1: Camille. Aujourd'hui, un, un sujet qui suscite pas mal de débats est la continuation des tensions avec la Russie à la suite de l'affaire Navalny, et plus récemment à la suite de la visite diplomatique par Joseph Borrell dans le pays. Pour rappel, l'affaire Navalny remonte à août 2020. En effet, il a été reporté qu'Alexis Navalny, principal opposant de Vladimir Poutine aux prochaines élections russes, était subitement tombé dans le coma et avait été ensuite hospitalisé à Omsk, avant d'être transféré en Allemagne afin de se faire soigner. Par la suite, la présence dans son corps de la substance toxique appelée Novichok, utilisée à des fins militaires pendant l'époque soviétique, a été confirmée par plusieurs laboratoires européens ainsi que par l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Navalny, qui est donc resté cinq mois en convalescence à Berlin, a accusé la Russie d'avoir cherché à l'assassiner, ce que l'a concerné dément. À son retour en Russie le 17 janvier 2021, Navalny a immédiatement été interpellé par des agents de sécurité russes à l'aéroport de Tcheremetyevo et a été placé en détention sur base de charges concernant la violation de mesures de contrôle judiciaire, c'est-à-dire qu'il aurait violé les conditions d'une peine de prison avec sursis remontant à 2014 lors de son séjour en Allemagne. Le 2 février, il a été condamné à 2 ans et 8 ans de prison, pour ces mêmes raisons.
2: Comment cet acte a-t-il été perçu à l'étranger
1: Cet acte, considéré par beaucoup comme un acte de repression domestique et seulement destiné à restreindre l'opposition, a été dénoncé par la communauté internationale, notamment l'UE. Charles Michel, le président du Conseil européen, et Joseph Borrell, haut représentant aux affaires étrangères de l'UE, ont appelé à la libération de Navalny sous peine de placer des sanctions individuelles envers les personnes impliquées, supposément des hauts responsables russes. Une résolution du Parlement européen a été adoptée dans ce sens le 21 janvier. Des protestations contre cette arrestation ont également éclaté dans les rues de Moscou en soutien à Navalny, mais ont été aussitôt réprimées par la police russe. La Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, dont la Russie est membre, a également demandé la libération de Navalny ce 17 février, estimant que la vie de ce dernier était en danger. En mission en Russie du 4 au 7 février, Joseph Borrell a rencontré le 5 février le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, afin d'évoquer les frictions récentes entre l'Europe et la Russie. Or, le dialogue ne s'est pas passé aussi bien que prévu et à son retour, Borel, humilié, recommandait l'adoption de sanctions contre le Kremlin, s'inquiétant de la situation actuelle en termes d'état de droit, de liberté politique ou encore de droit humain. Il exprimait ainsi son impression que l'UE et la Russie prenaient des chemins différents suite aux divergences au niveau politique et aux choix géopolitiques russes, la demande de Borel de rencontrer Navalny ayant été rejetée. De plus, quelques heures après cette rencontre, trois diplomates polonais, allemands et suédois, ont été expulsés de la Russie pour avoir participé illégalement à une manifestation le 23 janvier en faveur de Navalny. Cet acte a été condamné par la Suède, l'Allemagne, la Pologne, la France et Borel, qui n'avaient pas été tenus au courant de cette décision auparavant.
2: Et qu'en est-il de la réaction de la Russie
1: la Russie, elle, ne compte visiblement pas changer d'attitude et qualifie d'ingérence les critiques européennes sur la façon dont est gérée l'affaire Navalny. Elle refuse également la demande de la CEDH de libérer Navalny, bien qu'elle ait théoriquement l'obligation, en tant que membre, de respecter cela. De plus, si Lavrov a déclaré le 15 février ne pas vouloir rompre les relations avec l'Europe et souhaiter leur normalisation, ainsi qu'une coopération dans les domaines où il est possible de la faire, il considère toutefois que les institutions européennes en elles-mêmes restent des poids morts et ne sont d'aucune utilité à la Russie. Finalement, le 22 février doit se tenir une réunion entre les ministres des Affaires étrangères, des États membres de l'UE, afin de dresser le bilan de la visite de Borrell en Russie et sur la possibilité de sanctionner le Kremlin concernant son refus de libérer Navalny et l'expulsion des diplomates européens. Nous en saurons donc plus la semaine prochaine.
2: Merci Flora. C'était le tour du monde de l'actualité du mois de février, 20 minutes pour comprendre, avec l'équipe de Global Initiative. Dans l'ordre, Renate Carolo, Simon Guérincens, Manon Tondeur, Romain Gossin et Flora Delgrange. Pour les intéressés, nous vous rappelons que nous organisons une conférence sur la situation au Brésil. Vous trouverez toutes les informations en description. Je suis Camille Georges, mon équipe et moi-même vous souhaitons une bonne journée et à la semaine prochaine.